0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Plano C podcast. E hoje nós estamos com um convidado sensacional. Daqui a pouco a gente vai apresentar ele pra vocês. Tem uma história de vida muito top. Mas primeiro, e aí, Max? Beleza, cara? cara?
1: Show? Preparado? É, rapaz, o negócio tá acontecendo. Tá acontecendo. Estamos aí com um convidado muito bacana. Vocês vão curtir. Então fique ligadinho aí, beleza? Show de bola. E aí, e os nossos apoiadores? Então, nossos apoiadores vão estar aparecendo aqui na televisão. Vira e mexe, durante o podcast você vai estar tá vendo aqui a logomarca de toda a galera que tem acreditado na gente, tem apostado no podcast. Se você quiser participar também, quer ser um apoiador do nosso projeto, só entrar em contato com a gente. O nosso arroba é arroba plano c podcast. Entra em contato com a gente, vai ser muito bacana receber você sendo mais um no nosso time. Beleza? Show de bola, galera. É o seguinte, se vocês estiverem
0: aí ouvindo algum barulho, se estiver vazando aí, é porque nós estamos em obra, tá? Então a gente já começou o então programa aí. O batuque aí. Que, que rolando é, aqui. É, é, <risos> mas já vai emendando aí, que a vocês sabe que a gente gosta de música também. Mas é pra poder ter um melhor podcast aí pra vocês, beleza?
1: Show de bola. Três dias depois... Fala! Fala o quê? <risos>
0: você não ia fazer uma
1: abertura, pô, pra falar ah, o Galera, se você hoje tinha se planejado assistir aquela série na Netflix, aquele filme maravilhoso, mas quando você foi ver a sua assinatura foi bloqueada, você esqueceu de pagar a assinatura, não tem problema. Não tem problema? Claro que não tem problema. Pô, que isso? Se você hoje tinha se planejado em assistir aquele filme, aquela série na Netflix, mas quando você foi lá, ligou, percebeu que estava bloqueado, você lembrou que esqueceu de pagar a fatura, não tem problema. Você que achou que o seu pedreiro era pobre, até ele te dar o orçamento e
0: descobriu que o pobre é você. <risos> bora de podcast, bora de plano C. Roda a vinheta. Então vamos lá, vamos apresentar, né? Aqui o nosso amigo Caleb, seja bem-vindo.
2: Ei, beleza, galera, tudo bem?
0: Deus abençoe sua vida. Eu tô muito feliz de estar aqui com você nessa noite para a gente poder bater um papo. Mas eu já quero começar logo, deixando você falar à vontade aí. Minha primeira pergunta já para você aqui, a ideia é o seguinte, não é uma entrevista, é um bate-papo. Legal. E que você vai estar tá assistindo a gente aí no bate-papo, né? E é o seguinte, por que Caleb?
2: Boa pergunta, né? <risos> é, vou começar falando um pouquinho lá da, da língua de onde a gente trabalha, de onde a gente vive, né? Então, se estivéssemos por lá, eu diria... A né? Graça e paz. E uma alegria grande poder estar com vocês aqui. Caleb... Nós somos missionários no mundo árabe há 19 anos e a gente trabalha em alguns países em que existe o o fator da perseguição religiosa. Então a gente usa um pseudônimo no Brasil para divulgação do que a gente realiza lá fora, porque a gente precisa de prestar relatórios para igrejas, para nossa agência missionária, né? então a gente precisa desco- p- é, escolher um pseudônimo, um nome que a gente possa usar no Brasil. Não é o nome que eu uso lá. Lá eu uso meu nome verdadeiro, óbvio, por conta de a falsidade ideológica e tudo, né? E, então a gente escolheu. Geralmente a gente escolhe personagens bíblicos, né? Então escolhi Caleb para mim porque eu gosto do personagem bíblico Caleb. Ah, um dos maiores presentes que eu tive foi poder ir à Terra que Caleb herdou, né? Lá no território. Santo ali, e a minha esposa Rebeca também, por gostar da personagem, e o nosso filhinho é Ismael, que aí tem tudo a ver com o tipo de trabalho que a gente faz, que é com os ismaelitas, né? Os filhos de Ismael, a descendência etnia árabe ali do Oriente Médio. Então é por isso.
0: Pô, legal. É assim, para você que não sabe, eu já conheço o Caleb há muitos anos, tenho o privilégio de ser amigo dele, né? E eu já conheço um pouco da história, só que assim. Eu vou fazer aqui como se eu não soubesse nada, porque eu quero mais te ouvir. <risos> não, o Max também aí tá eu cheio de perguntas esse pra papel, fazer.
1: Que já, como ele disse, ele já conhece há mais tempo e, cara, surgem diversas dúvidas. Claro. A primeira dúvida é a questão da cultura, cara. Hum. Eu não sei quanto tempo que você mora lá, mas eu queria saber quanto tempo que você mora, quais as dificuldades na questão da cultura, a diferença. É, com o Brasil Compartilha com a gente aí, a favor Antes do Caleb responder,
0: é o seguinte Gente, vocês estão vendo aí que hoje o programa Tá um pouquinho diferente, né A gente não pode mostrar o rosto do Caleb né Por questões óbvias para ele não sofrer nenhum tipo de perseguição lá, e também preservando a imagem dele, é uma coisa que ele sempre pede, tanto nas igrejas que ele passa, quanto aqui no podcast, né? Então você tá vendo aí uma diferençazinha também na voz, o problema não é o seu YouTube, fica tranquilo. É porque realmente nós pegamos esse gancho aí para poder ajudá-lo, né ou melhor, não atrapalhá-lo. Mas vai lá, Caleb, desculpa te interromper.
2: Então, o aspecto cultural, ele é muito diferente, né, rapaz, assim, a gente tá fora do Brasil há direto mesmo 17 anos aproximadamente, né, então a gente passou pelo, pela América Latina primeiro, país país fala espanhola, então mais ou menos parecido com a gente, mas quando a gente chegou no Oriente Médio, a gente viu o gap cultural que existe, né, então... Uhum. Por mais que você tenha lido, eu fui preparado, eu tive treinamento específico para essa área, né? Conhecer um pouco sobre, principalmente... Já assim, chegou lá falando a, a, a língua? Nada, não sabia uma palavra, não sabia <risos> absolutamente nada mesmo. E é o grande desafio, né? A língua, você não fala a língua, você não consegue transmitir a mensagem que você quer. Eu já falava inglês um pouco, por conta eu trabalhei muitos anos na CSN, eles investiram isso pra, na minha vida também, mas árabe nada. Então, é uma cultura muito diferente da nossa, desde o trato familiar, desde do, do, sobretudo mulheres. A minha esposa sofreu bastante por conta da diferença cultural, como a mulher é tratada, como a mulher é vista. Né? Então, não é muito simples, não. Por outro lado, é uma cultura extremamente hospitaleira. Né? Então, por conta de algumas raízes, até do que a gente lê no Antigo Testamento, existem alguns códigos de ética do povo, que eles precisam ser hospitaleiros. E esse é o grande gancho que a gente pega, de aproveitar essas brechas que a cultura deixa para a gente poder então aproveitar esses momentos para anunciar o evangelho. né? Você
1: entrou numa questão muito importante, já de uma pergunta que eu iria fazer, sobre essa questão da estratégia que vocês usam para a propagação do evangelho ali, levando em consideração a cultura, tudo que é muito diferente. É, que vocês usam como estratégia para pregar o Evangelho?
2: Essa é uma ótima pergunta também. A, a gente tem hoje vários caminhos para a gente conseguir avançar naquela região, né? Então hoje em dia a gente fala que eu não sou muito a favor dessa teoria, mas tem muita gente que fala que nessas regiões do mundo a gente não precisa mais do teólogo, não precisa de alguém que fez seminário do pastor, eu não concordo com isso, porque é lógico que a abertura para se entrar nesses países com a sua profissão, uma profissão secular, ela é muito mais fácil, então você entra como treinador de futebol, eu mesmo vivi os meus primeiros anos como treinador, amador de crianças, numa escola hum. no interior, então era o meu era a minha chancela para viver no país. Ah, agora, se eu não tivesse o treinamento teológico que eu tive, a formação ah, religiosa e teológica que eu tive, possivelmente vai ter muita dificuldade na hora de comparar o que uma fé, o que o cristianismo é em relação ao islamismo também, né? Então não dá para ir só com a sua profissão. Ela abre muitas portas, uhum. mas você precisa ser treinado, você precisa saber bastante. Dessa
1: Essa arte. questão da abordagem é importante, né? Muito não importante. tem como chegar lá igual é feito aqui no Brasil, né?
2: Não, e, e às vezes não pode. Dependendo do país onde você está, é crime. Crime previsto por lei. Então você vai preso por causa disso, né? Então você tem que tentar buscar alternativas. Então a melhor maneira, eu podia falar várias aqui, mas a melhor maneira de você anunciar o evangelho nesses lugares é sendo uma boa testemunha. Então a maior dificuldade lá é ser, não é fazer. Fazer todo mundo faz, entendeu? É muito fácil fazer. Aquela famosa pregação com a vida. Isso aí. Exatamente. Isso é que vai chamar a atenção deles. Mas então só...
0: Entrando nesse assunto, eu eu separei uma pergunta que eu eu não podia esquecer dela. Parece simples, mas eu queria muito ouvir isso de você. O que é necessário
2: para ser um missionário? Rapaz, boa pergunta. Então, o chamado de Deus, aí eu vou aqui parafrasear o Ronaldo Lidório, que é o melhor antropólogo que a gente conhece aí no Brasil, antropólogo cultural missionário, né? Ele diz que a vocação tem três marcas específicas, né? Ele diz que a vocação é pessoal, porque Deus fala com a gente, isso é verdade, né? Ele fala quando a gente ora, quando a gente lê a palavra, quando a gente... Deus usa alguém para falar com a gente, é Deus também falando de forma pessoal. A segunda marca, ele diz que é uma voz irresistível. Então, assim, você não consegue ter paz até que você cumpra aquilo que ele está te chamando a fazer. E, em terceiro lugar, ele diz que isso é intransferível. Não quer dizer que ninguém não possa fazer no seu lugar. Ninguém é insubstituível. Mas a gente sabe quando alguém está fazendo algo que era para a gente estar tá fazendo. Né? Então Eu passei sete anos no Brasil aqui esperando esse meu retorno para o Oriente Médio. E muitas vezes eu vi bastante pessoas com dificuldades de avançar em algumas áreas que eu poderia estar lá, porque eu tenho já a habilidade de morar naquele lugar há muito tempo, já falo a língua, conheço os aspectos, fiz ciência do islamismo para entender a cabeça deles, como é que eles funcionam. Então eu sei, poxa, era para eu estar lá. Então não dá para transferir isso para outro. Eu precisava voltar, e por isso a gente está voltando. Né? Então, assim. Como é que eu me identifico como missionário? Quando Deus te chama, cara, e você sabe que por mais que você faça tudo que você faça bem, se ele tá dizendo que não é ali, provavelmente a gente tem um chamado missionário para cumprir e realizar em algum lugar do mundo aí.
0: Interessante que você estar tá falando isso, me lembrou Sim. muito Paul Washer, né? Em uma das cruzadas dele, a gente tava conversando aqui em off, antes de você chegar, que ele, em uma das cruzadas, conheceu uma pessoa e ele tava falando naquela pregação, especificamente, sobre o Peru. Dizendo como que era necessário missionários né, nesse país. E aí uma pessoa da plateia disse, eu eu quero ir. Eu eu quero ser missionário no Peru. E aí a pergunta do Paul Washer foi, quantas vezes você leu a Bíblia? E aí ele disse, não, você não está entendendo. Eu quero ser um missionário. E aí o Paul Washer repetiu, quantas vezes você já leu a Bíblia? E depois dessa conversa enfadonha, o Paul Washer disse para ele o seguinte, Peru não precisa de você. Pesado, né? Mas é, pô, o né? E a ideia é o que as pessoas acham, aqui, pelo menos no nosso contexto, que ser missionário basta ter boa vontade. Não. Né? E você tocou num assunto interessante, né? A questão de estudo da palavra, pastores, missionários, mas que tenham esse chamado, né? Uhum. E aí, eu, eu vou já, eu acho que isso vai dar um corte, tá? Então, eu já preparei, Editor, eu acho que vai dar um corte. Eu vi numa pregação, o Rodolfo Abrantes, dizendo que todos os amigos dele são missionários. Porque ele disse que todo cristão é um missionário. Eu vendo o contexto que você vive, eu não sei muito bem se isso é realmente uma realidade. O que que você acha dessa
2: frase? É difícil falar da frase de outros, né? Mas... Ela pode ter um sentido de entendimento comum, né? que todo mundo precisa pregar o evangelho, todo mundo precisa compartilhar da sua fé. Isso é uma verdade absoluta. né? Ah, quando Jesus fala, portanto, ide ele não está dizendo vão só quem estudou, vai só quem fez isso, vai só quem quem é especialista. Não é isso que ele está dizendo. E esse é o grande contratempo do islã com o cristianismo. Né? O islamismo, quando ah, ele é instituído como um sistema de fé separa, não separado do sistema político ou, ou de governança, ele ensina para todo mundo que onde eu estiver, se eu sou muçulmano, eu sou um proclamador do Islã.
1: Então, onde
2: eu estou, em que em, naquilo que eu estou envolvido, eu preciso falar sobre o Islã. Não é? e, e eu acho que a gente perde um pouco isso. Eles já carregam... Existência. É muito forte isso, né? Então eles têm a obrigação de propagar o islamismo, né? Então, eu não sei se vocês conhecem aqui, mas na Avenida Sávio Gama, uma das alturas ali da Avenida Sávio Gama, tem um prédio ali. Agora não vou lembrar direito onde é, mas no antigo... É, tem uma loja americana no meio do retiro. Tem, né? tem. Então, Perto da floresta. É ali, exatamente. Por ali, um pouquinho para baixo da americana, numa esquina, um prédio bem alto, lá em cima tem... O azulejo tem a palavra Allah em árabe, então é. tem ali Allah em árabe, né? Então provavelmente quem mora ali é muçulmano e ele entende que daquela maneira, então ele coloca na casa dele o escrito para dizer, olha, aqui mora um representante do Islã na terra, né? Agora, os chamados são específicos, né? Então como é que a gente entende um chamado missionário específico? É, aí eu vou usar eu sou formado em filosofia também, vou usar o que Aristóteles falou, né? Ele disse assim uma vez, antes de Cristo. Se eu, se os meus talentos se cruzam com as necessidades do mundo, a minha vocação tá ali. Então, se eu sei fazer algo e há uma necessidade, eu preciso estar atento. Olha, isso aqui tem que ser para mim, né? da liga, né? Lógico. Alguns anos depois, alguns séculos depois, um, um filósofo ah, da Idade Média, me- um pouco depois da Idade Média, ele disse o seguinte. Bom... Eu sinto alegria quando eu supro a necessidade de alguém sabendo, fazendo o que eu sei fazer. E atualmente, no no século atual, um colega meu que fundou a Missão Mais aqui no Brasil, disse o seguinte, quando um problema do mundo não me deixa dormir, ali está a minha vocação. Eu gosto disso, né? Então a gente sabe quando a gente precisa fazer algo específico para Deus, quando Sinto na minha alma que tem alguém morrendo porque falta essa mensagem chegar a eles. E se isso me incomoda mais do que a outros, opa, eu tenho que ficar atento aí que tem invocação na história. Invocação específica, que para alguns é sair, é deixar. né? Os apóstolos ficaram em Jerusalém, todos eles. Ali era confortável, trabalhoso, difícil, muito difícil. Mas Deus separa Paulo e alguns outros para dizer, não, vocês não vão ficar aqui, vocês vão avançar e cruzar as fronteiras aí.
0: Vão sofrer um pouquinho mais. É,
2: então assim, todo mundo é missionário, é verdade, é uma frase interessante, mas é, 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 nem todo mundo, eu diria, e aí eu vou tentar explicar depois, nem todo mundo é apóstolo, né? então o dom do, aposto- do apostolado ele ainda permanece, e uma, um deles não é isso que a gente vê todo dia por aí, dizendo que ah, se eu se eu lidero um número grande de igrejas, eu sou chamado de apóstolo, não parece ser isso que a Bíblia fala. mas
1: é, é assunto bom. Paulo mano. vai dizer que os apóstolos é, são a escória da sociedade. É. Não, <risos> eu, eu acho interessante você estar tá puxando esse assunto, porque assim, né, o pessoal
0: que assiste a gente aí, ah, dentre eles tem uma galera assim, bem. Como é que a gente pode usar a palavra? Não vou nem usar tradicional, não, porque eu, particularmente, sou mais tradicional. Né? Tradicionalista, <risos> meu irmão. Então, assim, eu acho que o pessoal já tá coçando o dedinho ali. Ah, será? que que esse cara vai falar? Eu acho que a gente pode voltar nisso. É porque ali a galera também. enxerga
1: o aposto com algo tão grandioso, né, cara? E Paulo mostra que a responsabilidade é tão grande. De, de um apóstolo que, que muitos realmente praticamente não, não desejam, né? É algo desejoso ser um apóstolo, realmente nossa. um chamado, é, é algo que, que vem de dentro. Então ah. Paulo mostra essa realidade e hoje ninguém chega. Mas na isso. nossa realidade aqui, ser apóstolo, apóstolo é viajar é. de avião, é. de helicóptero, um polêmicas,
0: polêmicas. <risos> é totalmente... Bom, vocês estão vendo aí que a gente está conversando, mas ao mesmo tempo estamos chegando junto. Quero agradecer aos apoiadores, né? Aqui é o Ponte dos Amigos. Muito obrigado mesmo. Mandou aí essa porção. Já sou cliente lá, o Max também, né?
1: A gente compra direto, é. cara. E aí semana. quando
0: eu chamei lá, perguntei se eles gostariam de participar, eles fecharam essa parceria, esse apoio. Muito obrigado mesmo. É, mas aí a gente estava aqui conversando, né, para não fazer barulho, a gente abriu em off. Mas é o seguinte, como funciona lá para vocês quando a gente aqui, por exemplo, fala paz do Senhor, né, paz de Cristo. E às vezes tem pessoas que não, não respondem a paz do Senhor. Porque a pessoa não é crente ou não é cristã. Eu já entrei em debate sobre isso, eu já disse: olha, tudo bem, a pessoa pode não ser cristã, mas você, sendo cristão, você não pode desejar que ela também alcance a paz de Cristo? Como funciona para vocês lá?
2: É uma excelente pergunta, até porque a gente pode partir do princípio das definições das palavras semitas, né? Então, a região que a gente vive, a gente vai ter os dois conceitos, o hebraico. Na verdade, três. O hebraico, o aramaico e também o árabe, que são línguas irmãs. Né? E tanto o shalom, em hebraico, quanto o salam, em árabe, eles representam um conceito de vida. E a tradução para nossos idiomas ocidentais, ele acaba sendo pobre. Né? Então, as línguas, principalmente do nosso caso, as línguas latinas, não têm o poder de traduzir shalom com uma palavra só. E aí a mais próxima que escolheram foi paz. Agora, o que é paz pra gente? É ausência de conflito. Então se eu não tenho conflito bélico eu vivo em paz. Se eu não tenho conflito econômico, eu vivo em paz. Isso não é shalom e isso não é salam. Salam e shalom significa eu tenho plenitude de vida na alma em detrimento da situação que eu vivo. Então é muito propício você entrar no ambiente e desejar salam. Sendo cristão ou sendo muçulmano, porque o conceito é vivo na cultura. Salam é... e lá eles vivem em guerra o tempo todo. O país para onde eu estou indo agora está em guerra há anos. Então, quando eu desejo salam para alguém, independente do conceito de fé que ele segue, eu estou desejando coisas muito boas, em detrimento da situação que ele vive hoje. Ou seja, estou dizendo, cara, vai mudar. Salam para você. A sua vida vai mudar. e Essa situação atual não é a final. Tem coisa boa vindo ainda que é o salão de Deus ou o Shalom do
0: eterno. Seria algo como trazendo para o popular, ok? É tudo de bom para você. Seria, não,
2: né? seria. O conceito mais próximo é que a gente no Ocidente tem um pouco distorcido isso, mas seria prosperidade. Ah, ok. Virá sobre você prosperidade. Não tá legal, mas a prosperidade está chegando. Mas não é a prosperidade nossa okay, daqui, okay. entendeu? Porque em Jeremias tem esse conceito. Ele fala. Orai, buscai a paz da cidade. A palavra paz ali é bem-estar, é prosperidade. Porque quando a cidade viver em prosperidade, eu também vivo. E aí vem outra lição. Salam e shalom é no coletivo. Eu não consigo viver shalom sozinho. Claro. Precisa ser em comunidade. Top. Sensacional. Em comunidade.
1: Deixa de ser simplesmente uma palavra, mas juntamente com a, com, a, com a palavra vem toda a mensagem. né? Claro. Traz é uma mensagem
2: direta. E esse é o grande presente que eu ganhei. Eu, eu, eu era bom aluno de hebraico e de grego, sempre fui bom em línguas, né? Mas quando eu aprendo árabe, eu leio a minha Bíblia. Vocês podem olhar aqui, a minha Bíblia é em árabe. Então, quando eu leio a minha Bíblia Não. em árabe... <risos> Não, Não pensado, dava, desculpa né, mais nada aqui, A primeira
0: viu? vez que eu estive com você, <risos> eu era lá da PIB do Belmonte, ah, é, e você, eu sentei do seu lado. E aí você, na hora de ler a Bíblia, você brincou comigo. Você não deve se lembrar, cara. Mas você entregou a Bíblia pra mim. É, aí eu... É. Ah, eu não entendi nada. É, 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 é. Essa era, eu acho que provavelmente era essa a Bíblia
2: mesmo. E aí o que, que acontece? Ah, lendo no idioma árabe, eu tô muito mais perto do original bíblico. Porque o hebraico é uma, é uma irmã do árabe, né? Uhum. Então sai da mesma raiz, é um tronco, e aí sai três pernas. aí outras, mas as principais são o hebraico, o aramaico e o árabe, então é muito perto, então a minha leitura do, do Velho Testamento, principalmente, ficou muito melhor quando eu leio uma compreensão é, é, mais tá profunda. É. Salam, por exemplo, quando eu vi ali, não é só paz, tem alguma coisa por trás, né? então os tesouros saltam na nossa mente, e como eu aprendi também bem a gramática, então às vezes acontece fenômenos gramaticais, assim, de unir duas palavras numa só, Aquilo salta aos olhos, aí quando você vai olhar você entende que é muito além daquilo que a gente fala. Eu posso ter, depois falar um pouco sobre a expressão eis-me aqui de Isaías. Ah, legal. Fica à vontade. É, não, se você quiser é à já vontade. puxar. Então, Isaías quando a gente lê é, a pergunta de Deus, né? Ele fala, o Senhor fala, então quem eu enviarei? Quem é que há de ir por nós? E aí Isaías responde o quê? Eis-me aqui. O que, que isso, que isso para nós representa? Para nós é eis-me aqui. O que, que é eis-me aqui? Para você, Estou aqui, estou pronto. Estou pronto, o que mais? É, pode me usar. Tô disponível, estou disponível, exposição, não é? Pois é, não é isso só. É isso também, mas não é só isso. Por quê? Se vocês me convidam para vir aqui amanhã, por mais que eu quisesse, eu não estou disponível amanhã. Eis-me aqui, a, a, as duas palavras em árabe juntam e ela vira uma só. Aí chama atenção. Quando você vai olhar, o que Isaías estava querendo dizer é o seguinte. O capítulo 5 anterior falava, ele usa uma expressão assim, ai de vós, e ele começa a falar Isso. o que está acontecendo na sociedade, ai de vós que uh, mata e, e, e se faz inocente, ai de vós que vende o terreno pelo preço que não era, ai de vós que embriaga o outro para tirar proveito dele, ele vai só citando, que sociedade ridícula, ai de vocês, ai de vocês, ai de vocês, o Senhor não responde. O capítulo 6 vira, mas Isaías muda de postura, ele começa dizendo, ai de é. mim. Que tenho boca podre e estou vivendo no meio de pessoas com lábios impuros também. Aí quando ele se reconhece, aí Deus fala, pô, esse cara está pronto agora. Aí Deus joga a pergunta, tudo bem. Então quem é que vai mudar isso? Quem é que vai transformar essa realidade que você acabou de de detonar aqui atrás? Aí ele usa a expressão em árabe que é Hanada E em hebraico é Hanani. Que quer dizer, Deus, eu acabei de entender aquilo que nos aflige. Eu entendo a dor desse pessoal, eu entendo o atual momento que eu estou vivendo, que todo mundo está vivendo, e eu, a partir de hoje, não posso ser a mesma pessoa mais. E aí ele fala, Renan, então, eis-me aqui, eu estou aqui. Eu vou ser o agente de transformação a partir de hoje dessa realidade que a gente É como se fosse, a partir de hoje eu estou disponível só para isso. Disponível não. A partir de hoje eu eu não tenho como não ser diferente. Se eu for a mesma pessoa que eu fui até agora, tem uma coisa errada comigo. Então, eu não posso dizer, eis-me aqui. Eis-me aqui é, eu me comprometo. Mais do que uma decisão, não é entrega. entrega. Acabou, é. Daqui pra frente, você vai servi-lo pra sempre. Essa é cara.
0: É, tem cara, não tô, cara, eu falei, eu falei, Ali sabia que ia dar Meu muito Deus. certo, cara. que conversa. É, mas tem um, um negócio, você tem uma história muito interessante de família. Né? A questão da adoção, veio a pandemia, mas assim, é, é, eu quero emendar duas perguntas, que aí você, que a, a primeira é, como funciona se descobrirem que você é um missionário, Uhum. No sentido de você ser um cristão A gente sabe que tem países que poderiam te deportar Mas tem países que talvez até uma pena de morte Como isso funciona para você uhum. E como entra o núcleo familiar Uma adoção, né? Uhum. Como vai funcionar? Como você vê isso? Uh, quais são os riscos de não fazer E de fazer essa obra né, no Oriente Médio? Legal, boa pergunta
2: então, ah, hoje em dia, o mundo globalizado como está, os países têm bem menos problemas, ou pelo menos desejam ter menos problemas diplomáticos entre eles, né? Então, assim, ah, só a gente dar uma olhada aí nas últimas notícias, nos últimos anos, a gente quase não ouve tantos missionários estrangeiros sendo mortos, sendo assassinados, sendo presos, né? a não ser que seja em países extremamente fora da curva, que não está nem aí para o politicamente correto, que não quer diplomacia com ninguém, então a gente pode citar alguns, né? Os países como Irã, por exemplo, Arábia Saudita, Indonésia, Coreia do Norte, China, esses países, eles não estão nem aí para aquilo que os outros vão achar deles, né? Ah, Então, assim, para o missionário estrangeiro, o fato dele ser descoberto como missionário vai gerar alguns problemas e o principal é uma deportação. Então você é convidado a deixar o país oficialmente. Né? Ah, ser preso é um, é um passo a mais, aí, que não vai ser qualquer país que vai fazer isso. Agora, a gente perde um pouquinho a perspectiva, olhando aqui desde o Ocidente, quando a gente pensa só nesse missionário estrangeiro. Não é? Então, assim. Eu fui bem treinado, eu, sou, eu fui treinado por gente especialista em segurança, eu posso ser interrogado lá onde eu moro, que eu consigo, pelo menos até hoje consegui fugir dos tipos de perguntas, então eu tenho uma estratégia, o cara tenta me tirar da minha caixinha, eu volto com ele pra minha caixinha, eu não deixo ele me levar para onde ele quer, eu tento trazer ele sempre para mim, mas eu fui treinado para fazer isso, bem treinado, né? E isso é um assunto que você tocou no início. Isso. Missionário é todo mundo? Não, você quer ser um missionário... De eficaz, você precisa ouvir outro, você precisa aprender, você precisa entender. Então, eu sou mais eficaz no campo hoje porque eu fui treinado a saber como lidar em situações assim. Mas a gente perde a perspectiva quando a gente não pensa no cristão nacional. Porque o cristão nacional, a mídia não sabe dele. A mídia ocidental não conhece sobre ele. E esse cara é o que sofre. Então, esse cara vai preso. Esse cara tem pressão da família, o núcleo familiar dele vai pressioná-lo. Alguns familiares podem chegar a matá-lo. Geralmente o pai e a mãe não matam, mas um tio, um primo distante, que ele está difamando o islamismo porque ele deixou de ser ser muçulmano, agora é um cristão. Esses caras vão para a prisão, esses caras sofrem tortura, esses caras são mortos pela causa do evangelho todos os dias. Todos os dias. Hoje... Mas aí não é o governo, então, em si. São... Também, pode ser. Pode ser. Mas a perseguição primária é do núcleo familiar ou da comunidade onde ele vive. Por quê? O conceito oriental é coletivista. Esse individualismo que nós temos aqui no Ocidente não é a mesma coisa por lá. Entendeu? Então, assim, tudo que eu faço, eu carrego nas minhas decisões o nome do meu clã o nome da minha família e a minha religião, que é o Islã, na maioria dos países de lá. Então, tudo que eu faço, quando eu deixo o Islã, eu estou dizendo, o Islã não presta, ou o Islã não é suficiente. E aí eu estou envergonhando a causa do Islã. E aí isso é passivo de morte. O Alcorão diz que para esses aí que abandonam a fé, eles podem chegar a ser mortos.
1: Em questão da, da família, se acontecer isso, o próprio pai pode tomar essa decisão? Entregar
2: o filho, ele vai ser preso. Se ele mata, o próprio pai matando, ou um próprio parente, ele vai ser condenado, porque é crime também matar alguém. Mas existem alguns países a saída pela tangente, que são os famosos no mundo muçulmano, são os crimes, são chamados famosamente como crimes de honra. Então, essa pessoa que cometeu esse crime, ele vai argumentar. Que ele fez aquilo para lavar a alma da família, ou o nome da família, ou até mesmo do Islã. E aí a pena é reduzida. É como se fosse um crime doloso. É, é. Algo, algo nesse sentido. Não, não, não. É, 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 o crime existe, ele matou. Mas a causa, o adv- se o advogado for bom, ele, ele, ele prova no Alcorão que aquilo foi feito para limpar o nome do Islã, principalmente se ele deixou o islamismo. E como
0: que entra a família nisso, né? Porque assim, o chamado. É, até foi a pergunta que a Simone mandou né ah, que é o seguinte ah, beleza você se preparou para ser um missionário uhum. né eu tinha até colocado aqui né é, o, o, como funciona para você se preparar mas você já deu uma pincelada né até mesmo coisas que a gente nem imaginava de né? né de segurança mas assim uma vez que Oriente Médio um lugar assim, hoje quando você fala quero ser missionário, Sim. eu fui com 15 dias como missionário para Argentina. Sim. E assim foi muito interessante, uma experiência, mas uma coisa é você passar 15 dias. Claro. Outra coisa é você conhecer realmente como que funciona, né, você se envolver, você criar, provavelmente você ter amigos lá, claro. né? Bom e amigo. só que onde entra a esposa? Porque provavelmente ela Sim. também tem que ter
2: esse um chamado
0: e agora o filho, né? Como que funciona?
2: É, essa é uma excelente pergunta mesmo. Eu sempre falo isso nos lugares que eu vou, que geralmente quem tá ah, se preparando para se casar ou querendo um relacionamento, né? Se já houver uma intimidade com Deus, se Deus já te falou alguma coisa, saibam morar, né? Então, com a gente foi assim. Nós nos conhecemos na mesma igreja, ela já tinha passado um tempo naquela igreja, estava numa outra. E quando ela visitou essa igreja novamente, ela quis ficar. A igreja lá de Santa Cruz, né? A igreja Batista Missionária em Santa Cruz. Ah, bom, lógico, ela me chamou a atenção, eu convidei ela pra gente jantar juntos e tudo, mas eu já tinha o meu chamado missionário. né? E, e eu já ouvia muito sobre ela, ela já era uma pessoa bem respeitada na igreja, alguém assim bem dedicado ao serviço, trabalhava com crianças. E, e aí não teve jeito. Na hora da gente começar o papo, eu disse para ela, olha, antes de a gente começar qualquer coisa, eu preciso te contar que eu tenho um chamado missionário. Né? E eu me vejo que algum tempo eu vou estar fora aqui da minha realidade de Volta Redonda, do Rio de Janeiro, até mesmo do Brasil. E nesse momento foi o que deu clique, né? Porque ela disse, olha, eu também tenho esse chamado missionário e, oh. e tenho orado há muito tempo por isso também. Né? Então, assim, se rolar alguma coisa entre a gente, a gente já começou bem, né? Porque... Já é uma confirmação, né? Isso é muito importante, Felipe, porque a gente conhece muitas pessoas que se dizem chamados por Deus e que têm no cônjuge a pedra de tropeço. Eu não posso dizer que isso é verdade ou não, mas tem bastante gente que diz Poxa, eu queria ser o que, fazer o que vocês fazem, mas meu marido não quer. Ou o contrário, né? Ah, se, meu marido for, se minha mulher fosse mais animada, eu faria isso também e tudo. Isso não pode ser uma desculpa, né? Mas também pode ser uma solução você orar e dizer: Deus, me mostra quem tem o mesmo propósito. Eu já sabia, eu me converti num sábado, num retiro espiritual. Na terça-feira, do mesmo retiro espiritual, foi feito um apelo missionário. E eu fui à frente de novo. Meu pastor falou: campeão, o negócio do apelo para conversão foi sábado. Aqui é outra coisa. Quem vai sair do Brasil? Quem vai fazer algo especial para Deus? Eu falei: Mas eu quero isso para mim. Eu tinha três dias convertido. Então eu já sabia que Deus queria algo especial para mim. Quem era o pastor? O pastor Simeão, o pastor Carlos Alberto Simeão. É. E aí o que que acontece? É, é... E aí desde aquele momento eu comecei, Deus, se o senhor quer isso pra mim e eu não quero ir sozinho, mostra quem tem a mesma coisa, né? Então a gente tem isso. E o menininho também, tá na mesma pegada, já fala árabe, fala inglês. Criança aprende rápido, vambora. né? É, vambora. E eu, a gente sabe que a gente tá voltando para ele ter esse tempo. Era um sonho nosso que o nosso filho vivesse esse aspecto transcultural. Mais anos que ele tem? Ele tá com sete anos agora, e ele vai arrebentar lá, a gente já sabe disso. glória do Senhor aí. Top demais.
1: Cara, você chegou a é, falar um pouco, mas é, eu queria saber mais sobre a questão da... daquilo que tem de semelhança entre as religiões. Eu li um livro de Don Richardson, que fala sobre o fator Melquisedeque. Por isso que eu falei com você sobre a questão de qual estratégia, a questão da abordagem, porque nesse livro ele vai falar também sobre um missionário que ele chegou numa ilha e lá ele não falava a língua, mas através da religião daquele povo ele conseguiu encontrar uma brecha para pregar sobre o evangelho, porque ele percebeu que eles tinham, nem que fosse algo minúsculo, mas eles tinham uma noção, é, um certo conhecimento da, da revelação do Deus verdadeiro, que o é o Deus que defende, desconhecido, o né? Deus
2: desconhecido. Então, exatamente, o, D- o Dom Richardson e outros mais antropólogos da área missionária, ah, eles vão argumentar e o principal expoente é o Dom Richardson, porque hum. ele diz que toda cultura, qualquer cultura do planeta, tem esse elemento que ele chama de fator Melchizedek que dá essa ponte para que o evangelho seja pregado. Então ele é um bom expoente disso. Quando é que ele mudou um pouquinho disso? Que é a a minha queixa que eu tenho dele. Hum. né? Eu eu também sou especialista em antropologia Hum. cultural, fiz na Cândido Mendes, no Rio. Qual que é a minha queixa? Quando ele escreve O Segredo do Alcorão. Hum. Ele escreveu esse livro. Então ele ele, ele tem clássicos da literatura. Não, ele tem clássicos da literatura. O Faltou Mércio Zedec, o Totem da Paz. O Senhor da Terra, Os Senhores da Terra. Então são livros que mostram todos esses aspectos. né? E o Totem da Paz, não sei se vocês se lembram. Quando eles apresentam a história de Jesus e quando Judas traz Jesus, Judas é o herói da história, porque naquela cultura quem engana o outro é o mais sábio. E aí ele tem que tentar descobrir a ponte. Como é que ele encontra a ponte? Quando uma uma tribo com outra em guerra... Quando ambas entregam uma criança para outra, enquanto aquela criança ficar viva, existe paz entre eles. Eles trocam, por isso que é totem da paz, é o troca dos filhos. né? Mas quando ele escreve o segredo ao Corão, aí ele deixa a desejar, na minha opinião. Por quê? O 11 de setembro tinha acabado de começar, perdão, tinha acabado de acontecer, tinha acabado de acontecer as torres gêmeas caem. Ele, extremamente. Ele é um antropólogo, mas ele se encheu de um etnocentrismo violento sobre ele mesmo. E ele descarrega a sua revolta num livro. E ele declara nos Segredos do Alcorão que a única religião que não tem pontes é o islamismo. Aí eu não concordo com ele. Eu não concordo, porque o Islã tem várias pontes. Apresenta pra gente
1: essa questão, porque. É, acredito que foi um dos pontos principais quando você chegou no país lá você teve que observar a forma que você pode falar o que você Exato. pode o que você não pode então apresenta para gente
2: como é que você aborda alguém no ponto de ônibus e você sente assim puxa eu posso falar disso para essa pessoa como é que você abordaria essa pessoa aqui no Brasil aqui
1: no Brasil ah, acredito que conversando sua... eu tento entrar em qualquer assunto Tá quente, é. né? Tá
2: quente, tá quente. Tá <risos> assim eu... começa. Mas você quer terminar aquela conversa que você sabe que vai ser rápida, dizendo o que pra ela?
1: Cara, aqui eu tenho a liberdade de perguntar. No, no meio do assunto, você segue alguma religião? Uhum. Você conhece Jesus Cristo? Uhum. Entendeu? algum momento eu vou furar a bolha. E o
2: seu objetivo final qual seria? Que? Falar sobre quem pra eles? Sobre Jesus. Pois é. Esse é o grande contraponto nosso lá. Se eu começo por Jesus, eu fecho a porta ao invés de abrir. Essa é, é, é a dinâmica que os missionários que estão no ocidente vão para uma área dessa, precisam entender de cara. O nome de Jesus não abre portas como aqui, lá ele fecha. Por quê? Aí sim eu concordo com o Dom Richardson, porque ele tentou mostrar. O Islã é a mais descarada religião do planeta que diz... E desfaz e desconstrói o que nós cremos. Então ele vai dizer que Jesus não é o filho de Deus e ele não é o salvador. Então ele já nega. O hinduísmo não faz isso. O hinduísmo fala, bom, Jesus é o bonzinho. Então entre os 300 mil que a gente tem, vem Jesus também. O islã não, o islã diz. A única coisa que a gente sabe que a Bíblia está dizendo errada é que Jesus não é filho de Deus. Deus não teve filhos. E aí derruba a gente, porque uhum. é a nossa maior base. É. Mas percebe? Se eu então começo dizendo para alguém que acredita desde pequeno que Jesus não é o filho de Deus e eu quero dizer para ele que é filho, esse menino já tá com a cabeça dele...
1: Na concepção dele Mas é, é somente um você profeta, né? Que você é um doido. Jesus Exatamente. é somente um profeta.
2: E aí é que é onde eu discordava do Dom Richardson. Por quê? Existem caminhos que você pode usar. Então qual é a minha estratégia? Começar pelos profetas. Então a nossa estratégia lá em casa é a jornada, quando eu convido um muçulmano, você quer dar uma olhada no que que o meu livro sagrado fala sobre os profetas? E vamos comparar o que o islã fala e o que o cristianismo fala? Geralmente eles aceitam. E aí eles começam desde Adão. Para eles Adão já era um profeta. E a gente começa desde Adão. E aí a gente vem nessa jornada dos profetas. Na cabeça dele, nós vamos até Maomé que para eles é o baita do profeta, é o maior profeta, é Maomé. Jesus é o segundo depois. Agora, o nome de Jesus está mais no Alcorão do que o nome de Maomé. Existem mais menções de Jesus no Alcorão, eu tenho um Alcorão, depois eu mostro, do que o nome de Jesus. 25 profetas bíblicos estão mencionados no Alcorão. Então olha as pontes que a gente tem. E aí nessa jornada, a gente vai mostrando os textos do Velho Testamento, que apontam para o Messias. Então, nessa jornada do caminhar dos profetas, o próprio muçulmano, encontrando com a gente semanalmente ou periodicamente, ele vai entendendo, caramba, espera aí, esse texto está apontando para algumas realidades. E aí, quando chega no profeta, que para eles, eles acham que é profeta, eles podem entender ali, então, que Jesus, de fato, é o cumprimento dos textos que a gente acabou de ver. Tanto do Alcorão... Quanto também do novo do velho testamento.
0: Eu, eu, você estava falando, né? E você puxou o assunto também. Eu acabei de terminar pela facominas a pós-graduação em teologia das religiões, Legal, né? né? E aí história das religiões no geral, né? E a gente consegue ver muito, assim, é claramente que algumas religiões têm muito o que ver com o cristianismo. Bom, é lógico que algumas coisas são muito viajadas, mas, assim, uhum. até mesmo na questão da, da cultura grega, por exemplo, uhum, né? Claro. Que você tem ali o caos, e aí o caos se desprendeu e virou três, né? e, e, e tem ali ah, Zeus, que teve filho com uma humana, uhum. né? e aí tem um semideus que uhum. é Hércules. Então, assim, a gente consegue ver que existe. Algum tipo de busca, ou ou pelo menos assim, o povo sabia a verdade, eu eu tenho a teoria, tá? A minha teoria que foi lá mesmo desde Babel, lá, quando mudou as línguas, cada um foi pro seu canto, sabia alguma coisa, mas aí, como cada um foi pro seu canto, foi contando a sua história do jeito que queria, Deus preserva a sua história, claro, mas eles foram cada vez mais se perdendo, talvez seja por isso que Paulo fala que todos se perderam, né, e, e precisam da graça de Deus. Mas aí vem a, a seguinte questão, por mais que se saiba, igual essa, você falou da, dessa ilha, né, uhum. e ali ele achou um lugar para pregar o evangelho, ok, chegou alguém ali para pregar o evangelho, mas e quando não chega, né, como funciona na, na sua visão? Né? E aí não tem nada de, ah, você tá certo ou você tá errado. É só para conhecer da sua vivência. Como você vê isso? Ah, com esse pouco conhecimento, que às vezes, esses resquícios, talvez, da graça, que um dia né, se perdeu e que precisa ser renovada na vida da pessoa, a possibilidade dela ter um encontro verdadeiro através das escrituras, mesmo que não seja a nossa Bíblia? Ela reconhecer Cristo? Porque você falou que no Alcorão tem mais citações de Cristo do que de Maomé. Hum. Tem como a pessoa lendo é ali,
2: mais ter ali ter essa interpretação? No Alcorão, uh, e aí é, é o grande... Eu, eu não sei se dá tempo, mas eu vou tentar. Não, não, não quero ser advogado <risos> de nada, né? Mas assim, uh, uma, uma teoria missiológica que se discute bastante é até que ponto que a igreja apostólica falhou. Até que ponto, e isso é bem, isso é bem complicado, porque a gente está falando dos apóstolos, né? Dos 12 ali, ou então do início do primeiro século e tal. É, mas existe um problema, talvez antropológico ali, cultural, que fez com que a igreja não olhasse para os filhos de Ismael. Hum e isso tem aí a gente precisa deixar um pouquinho a parte religiosa e tentar ir para a parte histórica e antropológica, né? O conflito Ismael-Isaque ele é grande e, e hoje ele é representado praticamente quando a gente vê judeus e árabes, judeus e palestinos, sobretudo lutando ali brigando. Então o que, que acontece? Quando a gente olha para os textos bíblicos, especialmente de Atos, a gente percebe um pouquinho a não-menção dos ismaelitas. Quem é que quebra isso? Aí a teoria do Caleb, tá? Uhum. É Paulo. O que, que a Bíblia fala depois que Paulo tem o episódio dele indo para Damasco? O que, que acontece? Ele vai para onde? Vocês lembram? Acontece o episódio, ele vai lá para casa do, do, do camarada que tira as escamas dos olhos e tudo, e aí Gálatas vai mostrar para a gente lá na frente que ele vai para a Arábia ele passa três anos na Arábia. E aí não tem resposta aqui, mas o que, que Paulo foi fazendo na Arábia? O que, que, que ele foi fazer lá? Ele foi foi, foi ué, Mas o ponto era Jerusalém. Ele não sabia pregar ainda. Ele tinha acabado de se converter. Mas o texto diz que ele vai para a Arábia.
1: Que ah, que Graça, a gente passa por esses textos e é, não se faz lá. as perguntas. De que linha que ele era? Religiosa.
0: Não, Paulo era. Ju- ele era judeuzão, né?
2: Mas tinha lá as categorias... Ah, lá. ele uhum. era fariseu, né? Ele era, ele era fariseu. brabo e, do, é. e, e dos lá de cima. Uhum. Então, assim, o conhecimento bíblico, hermenêutico, exegético dele era fenomenal, mais do que alguns Pô, outros. É, ele era um grande... Mas Pedro. Era um grande muito teólogo. Demais. Muito forte antes mesmo até do, de se... Sim, conversar. sim. Então, assim, na minha teoria, eu acho que ele viu algo nos textos que os outros não viram. E aí... Depois vocês até editam se quiser. Na minha opinião, ele consegue enxergar nas escrituras que era preciso primeiro ir aos ismaelitas para depois ele se lançar aos gentios. Na minha opinião, eu tiro um pouco, não tiro de tudo, mas eu tiro uhum. um pouquinho os ismaelitas do gentios. Isso que eu ia perguntar. Então você vê. Eu acho que eles são só gentios. Porque é. as,
0: pessoas, as pessoas hoje vão, vão colocar pra, pratos limpos. Uhum. O, os uhum. religiosos em si, eles acham que o, o, os ismaelitas foram amaldiçoados, né? Essa é a questão. E, e ele se, não foi. E, e, e a culpa nem foi se o senhor for parar pra uhum. pensar lá, né? Lá atrás com Abraão lá. Porque é o seguinte, ele abençoou.
2: Deus muda? Deus muda quem ele é? Não. E Ismael é primogênito. Ele nasceu antes de Isaac. Ah, ele não é o da promessa. Aí é Deus. Ele quebra protocolos. É, é né? uhum. Ele quebra. Aí é ele. Então ele faz o quê? Ele pega o mais novo e coloca na frente. Ele fez com Isaac, ele fez com os gêmeos, né? Sim. Jacó e Esaú, e, e ele fez isso. Então aí é Deus. Agora, ele, Mas aí, ele não amaldiçoou. De jeito nenhum. E o que, que a gente chama Ismael? Como é que Ismael é visto na teologia ocidental? Vamos dar uns apelidos para Ismael aí. Ah, pô, sei lá, o um xiita? Não, 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 não. Aí é, é, já é islamismo. Ah, o filho de quem? O filho bastardo é uma, o filho da escrava é outra, o filho do erro é outra, o filho da prece é outra. A gente conhece Ismael desse jeito. Aí eu pergunto pra vocês que estão aqui. Quantas vezes a sua igreja, ou você mesmo que é pastor, já pregou sobre Ismael? Não, não precisa responder, não precisa responder. Não, eu nunca vi uma pregação. Ai, fala assim, não, Quando fala de Ismael é pra só dizer mal de Abraão. É, só é fala falar do nome, mas então, a história... Então, quando a gente fala assim... Quando a gente prega sobre a Agar no poço. Aí ele, ah, Caleb, eu ouvi essa mensagem. A Agar é. tava no poço, ela chorou, Deus mostrou o poço para ela e tal. Mas aí a personagem é Agar. Ismael é coadjuvante na história. Sobre o um menino a gente
0: não fala. Você nada. acha que é um primeiro cancelamento?
2: Eu acho. É um cancelamento? Boa palavra, eu acho. Esse Ismael foi ou... cancelado. E o que, é que a Bíblia chama a ele? A Bíblia chama a ele de... Diz que no final ele será... Como um jumento selvagem. Gênesis 12, eu acho, que diz isso. Jumento selvagem pra gente é o quê? Jumento primeiro a gente já, e é o cara que empaca, é o que não vai para frente e é tudo. Só que a, a chave linguística ali é o selvagem. E o selvagem ali não é que ele é violento, mas é que ele é livre. Ele vai viver sem adestramento. Olha a diferença. Olha a diferença. E a terra para ele é maior, porque o deserto da Arábia é maior do que a terra que Deus deu para os judeus. Só que a Bíblia fala o quê? E ele, a mão dele será contra todos. Mas o texto continua, a mão de todos também será contra eles. Então de lá também vem vem animosidade. E o mais legal de tudo, que a gente não se liga, que dá uma mensagem fantástica é essa. Já estou anotando aqui. E eles, e ele viverá Fronteiriço aos seus irmãos Ou seja, na terra tem lugar para ambos A promessa é para ambos Só que o que acontece? A instituição da igreja O o judaísmo etnocêntrico Faz com que não vão mexer com os ismaelitas E aí por isso que eu falei tudo isso para dizer o seguinte Maomé foi uma vítima do olhar falho da igreja, na minha opinião. Na minha opinião, a igreja falhou e não ganhar Maomé. Porque a história dele, você pode ler a biografia dele em qualquer lugar na internet, você vai encontrar. Era alguém sedento para conhecer o desconhecido. A, a Arábia do tempo de, de Maomé era politeísta. Eles adoravam tudo o que, que, que viesse. Mas o avô dele era amigo de cristãos e judeus. E o avô aprendeu e levava eles para as montanhas para meditar com os monges. E naquele tempo era monge. Quando Maomé começa a vida espiritual, o que é que ele faz? Ele se lembra do avô, ele começa para as montanhas meditar e é numa dessa aí que aparece um demônio lá e diz para ele que é o anjo Gabriel e começa a recitar o Alcorão para ele. Então ele buscou, ele sabia, ele não sabia ler nem escrever, mas ele decorava, ele entendia as histórias dos, dos, dos como é que o nome, daquilo das caravanas que passavam. Ele, ele era cuidador de ovelhas e de camelos, liderava caravanas da Arábia para a Síria. E ele ouvia de cristãos e de judeus a mensagem. Mas ele não teve alguém que olhasse para ele e falasse, pô, cara, vocês ouviram o evangelho. Pelo contrário. O que, que acontece? Quando ele institui o Islã, a primeira coisa que ele faz é ir contra aqueles que não o aceitavam. E principalmente judeus. Por isso que o Alcorão é declaradamente contra o povo judeu. Declarar. Está escrito lá. Cristãos, não. Lá está escrito assim no Alcorão, que é a ponte que eu uso. Ah... O ideal, ou fiel, islâmico, você precisa andar com quem anda na mesma fé. Mas se você tiver que escolher e não tiver amigos muçulmanos, escolha um cristão. Olha só. Tá escrito lá. E? Então Nossa. é uma porta. Os cristãos são chamados no Alcorão de Ahel Kitab, que significa o povo do livro. O livro que tá escrito no Alcorão é a Bíblia Sagrada. E aí você pega essas pontes, Entendeu? Olha, <risos> assim... Doideira, cara. eu tô pensando assim,
0: poxa, não podia acabar esse programa, entendeu? Eu queria ficar aqui conversando com você... A noite toda, cara. E assim, caraca, eu tenho tantas perguntas. Vamos pedir que Deus nos dê a oportunidade é. de ter outras conversas. Nem que seja, de repente...
2: Faz a distância. Mais a distância. O lado de Oriente de... Médio também ia ser legal. Top, ó. Top demais, cara.
0: Serginho, nosso editor aí, ó. Você já pega aí. Vai ter esse trabalho pra você. Mas eu queria fechar com mais uma pergunta. Se você quiser fazer também, lógico. Mas assim, uma pergunta que eu queria fechar. Quando esse programa for ao ar, né, que nós estamos gravando, provavelmente, provavelmente não, você já vai estar lá, né, em campo novamente. E vai reencontrar amigos, mas também as lutas do dia a dia. Como você vê a sua vida como missionário lá, comparado com a vida... Você ficou sete anos aqui. Você viu, provavelmente, assim, com olhos os nossos olhos não conseguem ver as facilidades que nós temos. Você acredita que é uma possível perseguição, e aí eu não estou entrando no mérito da política, de quem quem ganhou, quem perdeu, não, não é essa. Estou falando num contexto cosmológico mesmo, ok? Você entende que é necessário que o Brasil passe por uma... Perseguição religiosa pra abrir os olhos Ou ainda dá tempo Da gente abrir os olhos sem ter que passar Como por exemplo o povo passou na época de Jeremias Você citou Isaías né Jeremias foi um profeta que pregava sozinho Pregava pras paredes E aí a gente fala tanto aqui O profeta chorou Eu sou um defensor de Jeremias cara, Porque eu no lugar de Jeremias E aí assim, é é pesado Mas Jeremias poderia ter cometido suicídio cara. Aquele cara passou um problemaço E a gente fica profeta chorão, profeta chorão. <risos> chorão esses mimimi aí de internet, entendeu? Então a minha pergunta para você é essa. Dá tempo ainda ou a gente precisa
2: dar uma acordada aí com a perseguição? O que você acha? É uma boa pergunta. Eu, 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 não, eu não saberia te dizer se a gente precisa da perseguição. Eu acho que não deveria precisar, né? Então, é, a revelação é clara, os textos estão aí. Ah, o papel da igreja também é específico na Bíblia, então eu não saberia te dizer se a gente precisa passar por uma perseguição. A única coisa que eu percebo hoje é que ela está mais próxima do que já esteve. Então, assim, ao que parece, isso pode ser uma realidade próxima aí da gente, né? E quando eu falo isso, não é matar, morrer por isso, mas nas, nas... nas entrelinhas perdeu um pouco a liberdade que hoje a gente tem exatamente e é assim que começa os sistemas do mundo fazem isso né em lugares mais fechados do planeta começou desse tipo, Vai cortando né? pelas bordas vai, vai pela beirada e a coisa pode acontecer né a única coisa que eu sei de cara e posso falar assim de carteirinha pelo tempo que a gente vive fora lá no meio deles é que a perseguição melhora o nível dos cristãos. Isso eu sei, isso eu posso dizer pelo que a gente vive por lá, né? Então é muito clássico assim, a gente olhar Mateus capítulo 5, lendo aqui desde uma perspectiva ocidental, e a gente entender quando o texto fala que bem-aventurados serão os mansos, bem-aventurados serão os pacificadores, a gente entende esse texto. Agora, no mesmo capítulo, quando a gente lê lá, bem-aventurado vocês serão quando por causa do meu nome sofrer perseguição na sua pele. Isso a gente não entende ainda. Mas os irmãos do Oriente Médio entendem. Porque todo dia é isso para eles, né? E eles olham as bem-aventuranças como pré-requisitos. Coisa que a gente não faz aqui. Então, na cabecinha deles é assim. Eu me converti. Eu quero ser bem-aventurado. E para ser bem-aventurado, eu tenho que ser manso, pacificador, mas eu também tenho que sofrer. Então, se eu não sofro, alguma coisa tá errada comigo. Eu não faço parte desse caminho. Então eu não vou poder ser feliz muitas vezes, que é o que significa bem-aventurado. Né? Então assim, para eles lá funciona muito bem e eles entendem isso muito mais rápido. Por isso que quando eles saem do islamismo, o senso de urgência deles é muito maior do que o meu e o seu. Eles não têm essa... Por isso que eles são presos, porque eles... Abrir os olhos, eles fazem como Paulo. Eles vão pro comércio e falam pro tio. Tio, você precisa abrir o teu olho, porque eu conheci Jesus. Aí o tio vai e mata ele mas ele entende que essa, essa animosidade contra ele tem a ver com o que o texto diz de que para eu ser bem-aventurado, para eu andar com o meu senhor, eu também tenho que sofrer pela causa dele. E isso a gente não entende muito bem no ocidente. Infelizmente.
1: É. <risos> Vou para minha última pergunta. Essa pergunta é de um pastor amigo meu, pastor Marcelo. Eu passei perguntando para algumas pessoas se elas tivessem a oportunidade de conversar com você, qual perguntas ah, eles poderiam fazer. E a pergunta dele era, era o seguinte, falando sobre a questão do avivamento. O hum. que, que você entende sobre avivamento? E... Resumindo, ele também estava tá falando sobre a questão, se você acredita que um, um possível avivamento transforma toda essa questão da
2: dificuldade da pregação do evangelho lá onde você está hoje. Cara, essa é uma boa pergunta. Eu não sou especialista nessa área, né, de não sei nem se ela entra na eclesiologia, mas enfim, eu não sou especialista nisso, mas ah, naquilo que a gente tem vivido, estudado um pouco, que é essa, esses movimentos entre muçulmanos, ah, para mim, quando eu penso em avivamento, eu penso no que está acontecendo hoje em países que eram, que são ainda extremamente fechados e que a gente vê que apesar da igreja não olhar para eles e, e continuar desejando enviar missionários para aquela região coisas maravilhosas têm acontecido. Então, por exemplo, hoje os dois maiores movimentos no mundo de ex-muçulmanos vindo aos pés de Jesus é a Argélia e o Irã. O Irã? O Irã. São os mais destacados. Né? Eu estou envolvido com um ministério que distribui bíblias no Irã. Para iranianos, perdão, eles estão em outros países, mas eles saem para trabalhar. E aí é uma coisa que dá até um podcast depois, que é o movimento da diáspora. Então... Eu, a gente está se especializando nesse tema agora De entender o que que é, quais são os movimentos de diáspora O que, 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 que a Bíblia fala sobre isso né? que que O que, que a Bíblia fala sobre isso Então assim, não sei se vocês sabem a, a lista de portas abertas mudou esse ano Até o ano passado a Coreia do Norte era o mais perseguido Ano passado com a volta do Talibã para o Afeganistão Hoje o Talibã é o primeiro país em perseguição do planeta Aí o que, que Deus faz? Deus toca num governo para que o governo abra as fronteiras do Brasil. E o Brasil hoje é um dos poucos países do mundo que recebe refugiados do Afeganistão. Eu já tentei entrar no Afeganistão algumas vezes, não consegui. A minha agência não tem ninguém brasileiro dentro do Afeganistão, porque é muito difícil entrar. Mas Deus manda os afegãos, o povo que mais sofre perseguição do planeta, viver no Brasil. Então a minha agência missionária, Missões Mundiais e Nacionais, a gente está cuidando, nesse exato momento, no interior de Morungaba, aqui em São Paulo, de 300 pessoas do Afeganistão. E eles estão ouvindo o evangelho todos os dias. Quem está lá agora é o pastor Alexandre. Pastor Alexandre, <risos> menonita. Agora, foi para lá agora.
0: Qual, que eu, qual que é o nome lá? Né? É minha, é minha Pátria? Minha
2: Vida. É, ah, perdão. É Vila
0: Minha Pátria. Vila Minha Pátria. Eu quase falei Minha Casa Minha Vida.
2: Não, é. <risos> Vila Minha Pátria. Então, assim, esse, isso é avivamento para mim. Deus tirando, deslocando pessoas para que a igreja desperte. Então, assim, olha que chance da igreja ser avivada. Pô, vamos abraçar os afegãos. Uhum. E o que está que acontecendo, campeão? Igrejas que receberam os afegãos no início, que eles chegaram aqui há uns seis meses atrás, sete meses o início da chegada deles. A gente tá, Eu participo de vários grupos aí que trabalham com refugiados no Brasil. Nós temos mais de 25 igrejas que devolveram as famílias refugiadas porque não sabem lidar com eles, e muitos porque não querem, dá muito trabalho, não é? Mas é isso. Cuidado é trabalho, né? É trabalho. E aí o Irã, hoje o que acontece no Irã? Eu estou envolvido com eles desde 2015, não teve um ano, não vou perguntar quantas pessoas vocês batizaram na igreja de vocês nos últimos anos, mas desde 2015 até esse ano, não teve um ano que em outubro e novembro não houvessem batismo com mais de 400 iranianos sendo batizados. Uau. Todos os anos. Que avivamento, cara. No Arge, na Argélia a mesma coisa, os kabilas não são árabes, povos das montanhas, são nômades das montanhas. Existe um movimento tão forte de avivamento entre eles que o parlamento da Argélia deu uma cadeira para um cristão argelino. Isso nunca aconteceu na história. Isso é um avivamento, com Isso é um avivamento. Porque esses lugares são a Babilônia do passado, são a, 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 a Síria do passado. E como é que a gente age estando em cativeiro. Aí a gente volta em Jeremias, aí que ele citou. O que, que me levou para o Oriente Médio? Foi o texto de Isaías 29. Eu e minha esposa saímos do Brasil sabendo, nós não vamos ter fruto do nosso trabalho, a gente está indo para um lugar de desolação, mas tem o que fazer lá. E o que, 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 que Jeremias fala no capítulo 29? Ele fala assim, ó, o cativeiro vai demorar 70 anos. Perdão. A situação está difícil, não está? Mas vai piorar, porque vão ser 70 anos de cativeiro. O que, que ele estava dizendo? Que uma geração ia morrer sem ver mudança. Mas as coisas precisavam... Caminhar. E como é que ela caminha? Ele fala no capítulo 29, 5. Construam casas e habitem nelas. Planta um jardim, meu amigo. Porque o jardim dá horta, dá uma laranja, você come e abençoa alguém. Então não fica parado. Você está agarrado? Tá, mas planta um jardim. Segunda coisa, geração futura. Cresça no cativeiro deu seus filhos em casamento e caso suas filhas. Não diminua, porque o povo de Israel precisava ser forte. eles vão ver. Os filhos vão ver. E a geração futura que vai ver. Não era eles. Então, 70 não vão morrer. Mas a geração futura precisa ir. E aí vão citar alguns? Daniel e os amigos, que saíram de Israel com 12 a 17 anos, mais ou menos. A arqueologia a história fala isso. Mas o melhor exemplo do cativeiro para mim qual é? A rainha Esther Ela nasceu lá. Ela cresceu lá. Ela falava e andava como se fosse uma persa, tanto é que ela só participou do concurso porque ela parecia uma persa. Então ela falava igual eles e andava igual eles, mas no coração de no entendimento ela não era nada. Por quê? Porque a geração anterior ensinou ela bem. Aí quando precisou dela, ela mudou. É o que vai acontecer na Argélia, é o que vai acontecer no Irã. Quando a martelo for batido para uma mudança geral no país... Vai ser um cristão desse daí que vai estar tá lá, em nome de Jesus, para mudar a história daquele povo. Mas é interessante
0: que parece que tem gente que acha que Deus está de braço cruzado, né? Tá. E aí você vê, você não consegue entrar, não consegue entrar no Afeganistão? Então vamos mandar os afegãos para cá, então, entendeu? E a gente vai conseguir é, alcançá-los ali através da
2: palavra de Cristo. E isso é mover de Deus? Isso é avivamento? Isso é avivamento. Na minha opinião, esses são os avivamentos atuais. A China já viveu isso, hoje está um pouco derrubada, mas viveu. A Coreia do Sul viveu. Hoje a segunda maior força missionária do planeta são os sul-coreanos. Não é o Brasil. A A gente fala no Brasil que é, mas não é.
1: A sua compreensão sobre avivamento é, é importante porque no Brasil a ideia de avivamento de muitas pessoas é totalmente diferente. É sobre um movimento. Algo mais relacionado ao emocional, uhum. né? Ou a sua experiência
2: de... transcendental. Sim,
1: sim. Então a sua visão sobre o negócio foi bastante pertinente. Acredito que a visão das pessoas também vai mudar a respeito disso, depois de te escutar. Caleb, sensacional. Prazer, Muito Prazer. obrigado, Top cara. Top demais, cara. Prazer. Tá. É,
0: eu quero agradecer demais mesmo que vocês façam boa viagem. Né? continuem levando aí, uh, o testemunho de vocês como a gente aprendeu aqui né? a questão de você ser um bom cidadão dar um bom testemunho e saber que Deus continue abençoando, que você saiba usar as palavras certas né? e eu quero agradecer a vocês também que tiveram com a gente até agora né? é, nós vamos deixar o nosso direct aqui embaixo, nós vamos deixar as nossas redes sociais e eu quero pedir que vocês nos sigam aqui uh, no Instagram também, estejam ativando o Sininho de notificações no YouTube, isso vai ser importante. Se você ainda não é inscrito, considere se inscrever, você vai ajudar bastante a gente aí, tá bom? E no mais, né? Em breve aí, próximo podcast. Já estamos aí com a agenda bem legal aí, bastante gente para poder participar. Só aguarda,
1: só aguarda. (risos) Valeu, galera. Tamo junto. Até mais. Valeu.